0: Ну что, можем начинать. Друзья, всем привет! Это четвертый уже выпуск подкаста имени Юнга. С вами все так же я, Имин и Олег. Олег, привет. Как махраба, да? В арабские странах говорят? Махраба. У меня это
1: написано. А, на ковре а, дверном перед дверью написано Махраба. Вот. Но. А... Алейка вассалам.
0: И у нас сегодня необычный выпуск, сегодня у нас выпуск с гостем, да, Олег? Я тебя с этим торжественно поздравляю, мы к этому долго очень шли, <соценно> целых три выпуска. Давай, давай, представь своего коллегу, своего руководителя, получается, да, фактически?
1: Управляющий директор агентства Тутков-Будков, chief executive officer, и аккаунт-директор в двойной роли — это мистер Сергей Поляков.
2: Так, привет, Сергей, привет. привет, привет. Получается Джокер, то есть я как, да, а нет, двуликий, двулики, если на проводить Серега, ты можешь чуть камеру приподнять? приподнять? А то ты тебя вот так обрезано, как мак будто, мак знаешь... Это... Ну я могу вот, отвести вообще. Я просто на коленках <звук> держу макбук, и вообще как вот а,
0: Сергей, меня, кстати, Олег спрашивал, о чем будет вообще выпуск, и на самом деле я ему ничего не ответил, и я думаю, правильно сделал, потому что формат у нас подкаст какой, Серег, тебе расскажу, <звук> потому что реально мы тебя никак не брифировали, <звук> скажу это зрителям. Мы будем говорить о тебе. То есть мы не говорим о рекламе, о бизнесе, мы говорим о людях, о наших гостях, друг о друге, раскрываем личность, рассказываем жизненный путь, а там уже, знаешь, пусть зритель сам для себя что-нибудь почерпает интересное. Поскольку
1: это подкаст имени Юнга, мы стараемся раскрыть архетип нашего гостя, поэтому наша задача по хорошо знакомому тебе колесу Юнга, Сергей, в конце выпуска, может быть, в начале, ты нам раскроешь все карты, узнать, кто же ты, Маг, герой, мудрец или
2: правитель? Забавно, в общем, являться объектом брендинга. Исследовать. Да, как бы чувствуешь себя. Ну, прикольно, прикольно, да, нормальная тема. Тут я могу немножко такой лайфхак сделать, читерство. То есть я понимаю, как это работает, могу уже так представить, кем хочу быть и в такой роли, значит, побыть. В роли, там, не знаю, герой, или там Славный малый.
1: Я знаю, что Сергей любит культуру в Японии, и у японцев есть теория трех масок. Есть маска, которую видят все остальные. Это то, кем ты хочешь казаться. А есть вторая маска, которую носишь ты сам. Это то, как ты себя воспринимаешь. Есть третья невидимая маска. Это кто ты есть на самом деле. Вот если пойти по маскам, то кем ты себя видишь? Вот каким ты себя хочешь проецировать
0: в мире? Кто ты, а, в, скажем, вовне? А в конце мы попробуем разобраться, кто ты есть на самом деле. Урал ли ты нам?
2: Я об этом начал думать. Главное, не расстроиться. Не, ну это тоже нормально. Значит, Кем бы я хотел себя видеть в этом мире, исходя из колеса, да, вот если смотреть? да. А, ну, я могу просто накидывать какие-то теги, а я, наверное... Ну, мне вот тут сложнее было бы четко сказать, потому что, наверное, это самое, в принципе, сложно. Само <звы> в такой прям момент. А сейчас, секунду, я не знаю, у меня тут параллельное сообщение, я их выключу, просто поставлю на фокус, чтобы не приходило.
0: Ну, кстати, неплохой рабочий антураж создается, что ты очень занятой человек, у тебя постоянно... Так и есть... Да, и тебя закидывают сообщения, пока ты с нами разговариваешь.
2: Правильно, просто это это дела? продакшн идет, и просто я, чтобы это в тонусе был, этот каналчик подключил. А, в общем, ну, мне нравится такая тема, типа вот а, такой со- soft power, короче, такое мягкая, а, мягкая сила, а, если так назвать. Вот. А, ну, потому что, наверное... М- Блин, короче, сложный вопрос, прикольный. Тут либо относительно самого себя рассматривать, либо рассматривать себя в среде, в обществе, да, вместе с людьми.
1: А я могу тебе подсказать. Мы можем начать с самого внешнего слоя. Это маска, которую видят все остальные. И вот мы с Эмином можем выступить свидетелями, поскольку мы работаем вместе. Я скажу, какой Сергей для незнакомого человека. Ну, правда, это Сергей восьмилетней давности, когда я только начинал. Знакомиться с ТБ, он, про... да, он произвел впечатление вообще, скажем, человека глыбы, да, такой, как бы, значит, ну, исполин. Такой, вот если вот. Я помню, это аккуратная борода, это, э, значит, прическа там была тоже какая-то интересная, какая-то стрижка. И очень такой стиль в одежде. То есть, ты глядишь на Сергея, ты чувствуешь себя ничтожеством, потому что вот все, что внешне можно сделать хорошо, этот человек сделал. То есть, как бы в мужской красоте уже все сказано,
0: Сергеем. Хочу обратить твое внимание, Сергей, про то, что про твою бороду и прическу он говорит в прошедшем времени. Я бы задумался.
1: Но. Это на самом деле так В том смысле, что Сергей перестал Быть пижоном в В плане причесок и бороды То есть Сергей с годами Он принял себя такого, какой он есть И это видно Это сказывается во внешности А тогда Сергей действительно Он был очень Скажем так Как и представитель брендингового агентства Он был своим собственным брендом И с ним конечно Нужно было считаться То есть я помню, когда Сергей работал еще аккаунт-менеджером, то есть ввел клиентов непосредственно. Этот же, скажем, я не скажу трепет, но отношение особенное к агентству ну, встречает по одежке. Когда ты видишь человека, который выглядит представительно, и вот он собой являет, скажем, такого человека в себе, То клиенты относились к нему на полном серьезе то есть как бы ну да это аккаунт аккаунт менеджер это серьезное агентство и вот у них вот такой дядька рулит нашими проектами вот, поэтому, конечно, первое, что внушал Сергей, вот, например, мне, парню, 23 лет, который зашел в офис, там, получить деньги за перевод, я помню, первая наша интеракция, какие-то денежки забирал за перевод, а, а, сейчас скажу, корпоративного видео S7, они делали для иностранных партнеров а на английском видео своего манифеста, и продакшн делали тутков-будков, я сделал перевод на английский язык текста, и я озвучил его, это было очень прикольно. А я боялся у Сергея деньги брать, потому что такой дядька, типа, блин, еще еще там, если я много попрошу, он... он...
0: Добавит, но не деньгами. Знаешь, я вот припас... Наверное... При посуда свое видение Сергея на Попозже, потому что я его встретил больше в личной жизни, да, когда мы были в гостях у нашего общего знакомого, я хочу начать сдалека. И вот Олег сказал, что видел тебя на работе, да, таким какой ты есть. Расскажи про вообще то, как ты попала в агентство и каким было твое первое появление, и как ты пришел к тому архетипу образу, который был воспринят Олегом.
2: Короче, я просто параллельно начинал э, думать сейчас, когда Олег рассказывал, рефлексировать. Ну, просто такая мысль, я не могу ее не не озвучить. Это, знаете, раньше, видимо, было страшно ошибаться в чем-то. Вот, сейчас, в общем, как-то легче, да, вот к этим, к ошибкам, к разным, в общем, отношения пришло. Более легкое, что ли, и... Uh, наверное, правильные. Вот, а раньше, да, как будто вот оно.
0: Ну, ты расскажи, как было раньше. Ч- как ты вообще пришел?
2: Uh, по поводу ТБ, да, это же вопрос получается. То есть, как... Ну, да. Uh, что было, собственно, ну, пришел я туда после работы в небольшом агентстве. Это была дизайн-студия Коновалов и Ершов. Uh, ее уже нету. Вот, собственно, отработав там, по-моему, около двух лет, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, я понял, что, в принципе, дальше-то я в потолок уперся, в стеклянный потолок. Удивительно такая, да, есть фраза, но она больше по отношению к другому полу. Но у меня там реально был стеклянный потолок, и хотелось, в общем, его... ну, наверное пробить да и ну да вот ну, он и был и физически он был и стеклянный физически что-то короче вместе такое соединенное вот и я начал думать куда дальше то расти что может быть интересное мне и на тот момент коля иванов по моему работал уже по моему работал в тб да собственно он и предложил мне попробовать он предварительно, я помню, поговорил с Димой. То ли с Димой, то ли с Игорь, то ли с двумя сразу ребятами. Вот, и... С Кучковым
0: и Будковым. Будковым, да, это дисклеймер для людей, которые первый раз тебя вообще видят. Да, пардон, я
2: должен быть более... Все Да, больше рассказывать. Окей. И, в общем, получил добро предварительно, и я пошел на собеседование. Я помню, это было в кафе «Вельвет». Вот, достаточно. В общем, это было вообще супер как-то по-свойски. Прям это был обед, бизнес-ланч. Ребята все собирались ну, в обеденное время, как обычно. в общем. И я вот прям попал, просто пришел поесть вместе. Вот. А, кстати, такая крутая тема, что если хочешь узнать о человеке, посмотри, как он ест. Вот. Но я, соответственно, посмотрел, понял про всех. На меня, наверное, посмотрели. вот Я, наверное, старался.
0: Мы все ели руками и поняли, что мы на общем вайбе.
2: Ну, я получил добро и, в общем, присоединился к ребятам. И вот как-то оно все понеслось, закрутилось. Вот удивительная вещь. Сложно представить себя в шкуре себя энное количество лет назад. Пардон за сложную схему. А, ну это как знаете как будто представляешь в шкуре себя, себя в шкуре другого человека вот и наверное тогда было как-то наивно вот вот так сказать какой-то наивный наивный а, парень в общем а, в ТБ который работал вот а, значит на фоне вот этих стильных движений из Коновалов и Иршоп, потому что там ребята были очень модные там на всех вечеринках, в общем, участвовали, тусовочки, все вот эти вот светские. Ну, короче, светский движ, он как-то немножко я его в себя впитал в плане внешнего вида своего, вот, поэтому очень сильно заботился, в общем, брил везде, где нужно, не нужно. Такая шутка Oh, что это не шутка. <laughs> да, <laughs> может, не шутка. <laughs> Насчет формата вы там, смотрите, сами вырезать и <laughs> оставлять.
0: <laughs> не, мы ничего не вырезаем принципиально.
2: Поэтому и борода была идеально выверена по значит, миллиметрам влево-вправо, наверное, и, и волосы уложены. Вот. Ну, в общем, что-то наивное вот, да, такое, и, наверное, стильно наивное. Вот так вот. А... Это если прям давно-давно, да? Это прям если начал работу.
1: <связывающие>
2: Кстати, меня, меня собеседовали в баре в Аляске. Тютков и Будков. Прикольно, прикольно.
1: <связывающие> да. Мне кажется, это какая-то фишка. Мы можем всех ребят поспрашивать. Я думаю, каждый, каждый собеседовался в общепите, есть какой-то паттерн. <связывающие> а почему? Почему, Серега, менеджер? Ты сразу был менеджером? Я. Знаешь, что и дизайнерское прошлое тоже у тебя. Да.
2: Но ну, это вот Просто да, это на предыдущем месте, это в канавалах фейершов. Я там на самом деле занимался всем практически. То есть я и менеджерил проекты, и э, периодически мне было интересно, а, ну, в плане денег особенно, потому что это даже давало больше, чем э, менеджерская тема. Вот. И я мог делать флеера. Я помню даже спуски для какого-то из ночных клубов. Вот для какого сейчас не вспомню. А, и, собственно, и менеджерить это все <laughs> сразу. Ну, как такое получается? Я даже не знаю, как это... ну, два в одном, в общем. Вот. А потом, да, я просто понял для себя, что дизайн это тема а, не сильно моя, то есть мне в эту сторону неинтересно развиваться. А, больше можно добиться именно в менеджменте. Вот. Но что-то связано, опять же, с креативной составляющей, ну, даже да, с около, творческой, так скажем. Вот. Поэтому я продолжил а, работу, собственно, ну, в ТБ, именно в роли, в роли менеджера уже, и, ну, но понимая примерно плюс-минус, как она устроена там в дизайне, так, так скажем. Ну, и, наверное, в каком-то самом простецком виде креатива, там, не знаю, слоган. Но, но это, понимаете, это такой, это был клубный дизайн, вот прям он такой специфический, очень там флаер, там, а, что-то там, приходи, там, ночь, там, такая-то, ты там, такой-то. Ну, короче, вот такое все
0: mm-hmm. Mm-hmm. То есть ты вот зацеплюсь, ты говорила, что вот что-то связанное с креативностью, а да? то есть ты, ты считаешь, что работа менеджера, она тоже креативная и содержит в себе какой-то креатив?
2: Хорошо бы, если бы она содержала да, какой-то креатив. Но я для себя вывел определение креатива. На самом деле я его украл у Дениса Елисеева, это бывший совладелец агентства Friends, Friends Moscow. Угу. В общем и он приводил пример такой классный, который мне запал и в общем я им пользуюсь, иногда его за свой то, что вот креативно, это вот когда ты пельмени можешь сварить, но ты их варишь в электрическом чайнике. Собственно, эффект такой же, пельмени будут вареные, но очень эпично, в общем, и классно это выглядит и запоминается. Вот это про креативность, то есть сделать как-то вот оно по-другому, да, вроде вроде стандартный процесс, но по-другому, с добавленным бенефитом, какой-то вот добавленная ценность получается в итоге. Вот это... Для меня про креативность.
1: Мне нравится у Burger King, когда мы получили этого клиента, они поделились. Самая крутая находка в клиенте Burger King это их бренд Библия, которая делалась в США. И у них есть дефиниция креатива. У них прямо поделено там на оси Y и X. И ось X было, не было. А ось Y а, доставляет радость, не доставляет радость. И креатив – это то, чего никогда не было, и оно доставляет радость. А что вот, если куда? было, но радость не доставляет? Как это назвать? А Это самое лучшее, ну... что можно сделать. Это значит, все, все уже такую рекламу делали, и это говно полнейшее, зачем вы ее снова делаете.
0: Да, слушай, давай так, лирическое отступление. Серег, и я, Олег, вам вопрос задам профессионально. Какая, по вашему мнению, самая отвратительная реклама на свете, которую вы видели?
2: Уф. Ой, а, ну, для меня это зов, знаете, вот в Волгограде кто, если живет, или видит, там была вот эта вот патриотическая тема, это, наверное, работа местных каких-то креаторов м-м-м. в администрации. Ну, я не знаю, только представить можно, вот, и у нас вот было зов... Это была аббревиатура, да, по-моему? Три слова, там что-то, я уже не помню. За отечество и веру. Ну вот, да, что-то такое, и это первые буквы этих слов, это были латинские буквы, то есть не... Веру. За отечество и веру. Ну, в общем... Вот это очень прям, какой-то прям вот, я не знаю, чувство прекрасного внутри пропадает куда-то. Ну, как-то, это, знаете, когда вот становится, как бы ты ничего не делал, но тебе стыдно. Испанский стыд называется, если я не
1: ошибаюсь. Квадрат там квадратам Бургер Кинга идти, этого точно никогда не было, но радости это не доставляет. Я не знаю по поводу плохих реклам, у меня плохие воспоминания автоматически блокируются, но я думаю, это реклама фармы. Я, я, честно, я не люблю люблю фарму, то есть говорят, знаешь, типа вот можно тренировать насмотренность в России, чтобы значит с роликом на телеке прогреметь, если ты смотришь рекламные блоки российского ТВ, но это абсолютно бесполезное занятие, потому что там 24 часа на 7 идет реклама фармы, и одна реклама хуже другой, и Реально я тоже чувствую, что они преследуют задачу сделать какую-то новацию, то есть каждый раз они выдумывают очередную новую хрень, но это настолько кринжово, что как бы да, это запоминается, но это не доставляет тебе никакой радости.
0: Слушай, ну прекрасная реклама была с Тимати Тантум Верде. Это, кстати, самая
1: эффективная реклама за всю историю фестиваля Эффи. Да? Там доказанные продажи, доказанная эффективность, ретеншн бренда, то есть такие вещи, как запоминаемость продукта, желание купить, топ оф майн способность вспомнить продукт. Номер один по всем строкам. То есть любые независимые социологические исследования, Tantum Verdeum Forte — одна из самых эффективных реклам в России. Вернемся. Я хочу, хочу продолжить да. к тему Сергея и креатива, да. потому что, опять-таки, у меня есть инсайдерская инсайдерские знания что сергей это один из тех креативных менеджеров не в плане того что он креативно менеджерит хотя это тоже есть но сергей еще может участвовать в креативе в штурмах. А, да 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 то есть мы, мы к этому возвращаемся вновь и вновь на самом деле это такая прописная истина кажется очень банально и легко это то что идею придумать может каждый И зачем идеацию оставлять только тому человеку, у которого на бейджи написано креатор? Мы всегда выносили проекты на общие брейнштормы. Вот, и Сергей, может, ты расскажешь, какие вот какие идеи, что получалось, что вообще, как как менеджмент с креативом дружит?
2: Окей. Ну, во-первых, я могу рассказать, почему мне так получалось? В принципе, Иногда подключался к разработке идей, а, ну, потому что просто уставал от менеджмента. Ну, скучно становилось, как говоря. А вот эти вот а, рутинные процессы, все операционка, которые каждодневная, как бы вот... Она надоедала, но она уже шла на автомате, потому что на тот момент, наверное, были довольно стандартные такие однотипные задачи и проекты. Вот. И что-то какой-то хотелось как раз-таки глотка свежего воздуха попробовать себя, может, немножко в другой теме, а еще и как бы с пользой, да, тем более как бы для себя, для агентства. Вот. И периодически я подключался. Начал я это делать с S7 Я помню еще Прям на заре работы С ребятами Из S7 Airlines И я начал писать Текста для радиороликов Их начали утверждать Вот Я кстати хотел найти Недавно относительно Какие я в итоге сделал Сценарии вот Руки еще не дошли а потом как-то оно ну, все пошло, пошло, и а, одно из первых, вот я не могу вспомнить, то ли это был PlayStation, такой из глобальных, если смотреть, то ли это был PlayStation 4 креатив, то ли это был Яндекс, а, Яндекс проще чем. Вот, а, вот по-моему, это...
1: PlayStation был первее, я помню, потому что это был...
2: По-моему, прям после встречи с Дашей Гук, когда она там работала, собрались да. а, где-то там у них, я не помню, ну, в Яндексе, собственно, и, и вот эта вот тема придумалась. Да. Вот, а, ну, под, потом была тема, с, ну, с такого, наверное, известного, из Сибири, вот, а, и потом, по-моему, фильм «Все».
1: Так, ну я да, должен, должен выступить с адвокатом Сереги, потому что на самом деле очень крутые идеи, начиная с PlayStation. Я помню этот период. Мы втиснулись в тендер, в котором участвовало, ну нам сказали 8, цифра 8 звучала, 8, 8 рекламных агентств, ну там обычные подозреваемые, BBDO, LeoBernet кто были остальные, там, можно предположить, глянув на топ э, тех лет, это был пятнадцатый год, и мы девятыми пошли. Нам просто дали шанс, потому что там э, был выход на маркетингового директора, э, и бриф был на 23 февраля. Э, дело в том, что продажи PlayStation э, в России э, зиждились только на мужчинах среднего возраста, потому что подросткам э, в подарок э, дарили только мажорам, и мажоры уже закончились в России. Вот. И соответственно надо было кому-то еще продать И покупательная сила, и потенциальная Аудитория, это были мужчины да, То есть которые У ну, которых уже есть деньги, чтобы потратить на PlayStation, но почему-то они еще не потратили и Нужно было 23 февраля Внушить э, мужчинам Их женам э, Всем, кто окружает этих мужчин Что надо бы вот, купить PlayStation Мы с этим брифом долго мучились Честно говоря, он шел очень плохо э, У креативной команды Внезапно я помню, с чего началась, с чего начался input Сергея. Первое, первый драфт Сергеевой идеи звучал так: короче, сидит босс в офисе за дорогим таким столом, и у него, короче, рука под столом, и он, короче, и у него на лице блаженство, прямо отражено. И потом, как бы, мы видим, что происходит под столом, а под столом у него геймпад, PlayStation 4. И он на самом деле тайком играет, у него там где-то за, за кадром э, монитор и вот все такое. А, и я помню, <laughs> Сергей защищал этот концепт, он говорил, ну типа все же дрочат, вот, но, но никто не признается. И вот играть в PlayStation 4 взрослому мужику, это все равно, что подрочить. А почему люди этого стесняются? И нужно, короче, этой рекламы, а рекламы бросить вызов, наконец-то, этому, этим социальным нормам и продать пару приставок PlayStation 4. Но это, это, эта идея не пошла в
0: продакшны, хочу сказать. Вернемся. Мы говорили, да, про то, что, Сергей, ты необычный менеджер, ты и придумываешь, и менеджеришь все грамотно. А почему ты в итоге не перешел в креатив? Зачем тебе оставаться в менеджменте, если тебе хорошо получается в креативе, если ты интереснее, если в креативе меньше рутины, хотя я, не кажется, не прав, в креативе все-таки есть рутина, да, какая-никакая. Почему в итоге ты остался на должности аккаунт-директора, ну, аккаунт-менеджера, а потом стал аккаунт-директором? Да,
2: (teilц) ну, на самом деле в креативе, я думаю, очень много рутины, правда. Вот, все-таки... В общем, она везде есть. По поводу менеджмента, тут чисто прагматическая тема. На мой взгляд, когда я принимал ну, решение, в принципе, это еще в канавалов фейер было, то есть, да, в итоге, что надо больше в менеджмент уходить, то это ну, прагматика просто, мне кажется, что больше можно развиться, даже больше, откровенно, зарабатывать. Зарабатывать. Зарабатывать, да. На тот момент мне это было важно вот, в менеджменте. Ну и он же менеджмент довольно разный. Э, и прикол в том, что, на мой взгляд, э, понимаю в принципе, как э, ну, менеджерить, как все устроено, там же, ну, он же разный стратегический, там э, тактический, операционный менеджмент, э, в принципе, наверное, можно менеджерить в любой компании, в любой э, сфере. Ну, наверное, ладно, окей, сделаем скидку. Кроме IT, все-таки в IT, наверное, сейчас э, надо разбираться. В принципе, немножко в коде, и ну, какие языки есть. А, вот. Во всем остальном, наверное, ты можешь свободно работать, имея хороший манерский
0: бэкграунд. Угу, угу. Ну, есть такой вариант, что однажды ты скажешь: да пошло оно, все, гори синим пламенем, поду в-, в креатив. все". Или все, или ты зафиксировался на этом. Глыбый стал, как говорил Олег. Да, да. Если это
2: как бы, немножко по-другому спросить, насколько хорошо я себя знаю, то есть могу ли я так сделать. А... Слабо ли тебе? Если так. Это уже такая провокация. Слушай, все зависит от состояния, от ценностей, наверное. Но ценности медленно меняются и редко. Поэтому если это возможно, то, наверное, не так часто, не так скоро.
0: Чувствуешь, или как мы подбираемся к ценностям, к душе Сергея? через? Ценности, Пришлось да, далеко да. зайти, да? Как раз-таки, мне кажется, хороший момент мне вступить по поводу моего первого впечатления от Сергея. Это была, по-моему, встреча у нашего общего знакомого дома, у Нарека, по-моему, да, Сергей? И мне Сергей показался очень простым и веселым человеком. То есть мы с ним смеялись, шутили. То есть, знаешь, тот человек, когда сидишь в компании, говоришь шутку... И... А? Это просто пьян был тогда... Да, да, мы, да, может быть, мы просто были пьяны, но ты был тот человек, который сразу ловил шутку. Знаешь, вот ты вот закинул ее, и кто-то ее такой раз, и такой, типа, ну все, я нашел. Это знаешь, как на каких тусовочках? Ты встретил девушку, которая тебя встретила взглядом, и все, говоришь, все, сегодня я с ней. Вот я так продумал про тебя, что вот сегодня я с этим парнем буду, короче, шутить. Раскачивать вечер. И для меня было. Удивлением, когда я тебя видел на работе, когда мы начали с вами взаимодействовать по СММ, Сергей там вообще другой был. Вот прям я сейчас меняю интонацию не просто так. Спокойно все, в черной вот этой водолазке. Знаешь, вот прям КГБшник, гороужник. Ты был прям четким, как вот... То, что уговорил Олег Глыба, который знает, что делает, который твердо там э, структурирует свои задачи, И это, кстати, любопытно было наблюдать, когда ты видел одну призму, потом другую. Мне кажется, это, э, с одной стороны, меня это немножко смутило. Знаешь, это можно воспринять что как, ой, ну, такой да, тут в ну, типа, Но на самом деле это полная ерунда, это стереотип. Я считаю, что это нормально, что человек умеет разграничивать свое поведение на тех или иных э, площадках, назовем их так, да, чтобы быть эффективным. Мне кажется, ты даже в таких жизненных ситуациях пытаешься, стараешься или остаешься менеджером, и вот ты эффективен в данной ситуации. Надо быть веселым, все, мы сфокусировались и делаем. Вот. Давай так, про ценности. Расскажи о своих сейчас текущих жизненных ценностях. На чем это все у тебя сейчас стоит, на каких столпах?
2: Забавно, в общем, что я как-то делал этот чек ценности, наверное, года полтора-два назад с того момента я не отслеживал какие-то изменения. Я думаю, они случились, вот. но как бы база осталась. Это то, что а, это близкий круг точно, близкий круг людей, соответственно, это семья, назовем это так, да. Вот, а, наверное, туда же вот прямо оно рядом где-то прям отходит. Это Динамика, постоянная динамика в развитии. То есть, вот ну, сейчас конкретно в профессиональном. То есть, вот меня беспокоит, заботит вообще профессиональное развитие. Оттуда, наверное, уже, уже вытекает ценность влияния. Как я могу позитивно влиять, опять же говоря, на окружающих. Что я могу дать, в принципе, людям. Мне кажется, это такая штука, она вроде бы фундаментальная и понятная, но не сразу можно к ней прийти. По крайней мере, у меня так случилось. Потому что, я думаю, долгое время оно было все эгоцентричным, чем чем эко, назовем это так, ну, чем отдавать. В общем, если так, то это семья плюс развитие потом идет позитивное влияние. Это просто немножко они как бы, да, разного, разной категории ценности. Вот, но ну, как бы говорю, как чувствую сейчас именно, вот как, как чувствую. Да, потом это, наверное, больше про стиль, да, это открытость. Открытость, ну, в принципе, я думаю, к новому, к диалогу, открытости, к... Э, ну, я, по крайней мере, х- хочу, наверное, таким казаться, да, человеком, который, в принципе, с кем можно поговорить. Э, хотя, наверное, это, вот, э, с какой-то стороны это не так. Вот. Да, по крайней мере, по, по-, по мимике, да, вот у меня вот такая вот оно, с- сложная тема. Вот, к...
0: Это все из-за бороды, не парься.
2: Ну, ну все же, вот, э, это открытость и... Э, Честность, наверное, да, вот, вот я, я больше про это. То, то есть, вот, да, да, открытость и честность. То есть, мне, мне нравится, на самом деле, э, честно сразу открывать карты, э, и я вижу в этом силу, да, то есть, как бы, опять же, понимая, что мне нужно, э, что я хочу, вот, и так, как будто быстрее находишь общий язык, что ли. Вот, либо быстрее приближаешься к решению, на мой взгляд. Вот. Можно и разными, конечно, способами это сделать, кто в чем силен, вот, но для меня такой вот стиль, он ближе.
0: Позволь мне быть чуточку бестактным и прикопаться к твоим словам. Ты не просто же так расставлял все по таким местам, некий топ, да? И у тебя динамики стоит первее, чем честность. Так вот, готов ли ты жертвовать честностью ради динамики?
2: Да, наверное, наверное. Опять же, вопросы, это же как бы, ну, насколько, да, вопрос насколько. Это же все, ну, как бы, опять же, это все динамично, наверное, но не, не столь быстро-динамично, вот так назовем это. То есть как-то это все меняется, наверное, но не, не очень быстро. Это я сейчас пытаюсь как будто вот немножко, да, в сторону увести.
0: Да нет, нет, получается плохо, не парься. Пока Пока все получается очень искренне. Ну,
2: я я думаю, если приоритизировать, я думаю, да. Да. Да, приоритизировать, то да.
0: То есть, если нужно в ситуации... Не, Что-то недосказать, и если это положительно будет влиять, допустим, на динамику условного какого-то проекта, давайте снова вернемся, да, то ты готов.
2: Но я думаю, это будет допустимый уровень честности, который не будет перетекать в манипуляцию, вот, вот так скажем.
0: Угу. Олег, как это как считаешь? Стоит ли
1: жертвовать честностью? Ради а, динамики, ради... ради роста?
0: Конечно. Вот честно, честно. Я солидарен. Да, я считаю, что
1: если твои намерения чисты, и ты на стороне добра, а что такое сторона добра? Это вот как раз ценности, которые озвучил Сергей. То есть в любом человеке... Вот знаете, я слышал такой спор между Стивеном Фраем, это английский писатель и актер. С таким чарующим голосом. Я по его голосу учил произношение. И он спорил с Джеймсом, Джозефом, может, как-то еще его зовут, Питерсон. В общем, есть такой философ, американский. Джордан Питерсон. Джордан, Джордан. Точно, точно, точно. Фрай атеист, а Питерсон деист, да, он христианин. Вот, и его аргумент в пользу существования Бога звучал так. В любом человеке Существует желание или стремление делать добро и помогать другому Есть стремление к морали, есть стремление к доброте В любом ребенке, да, если мы взглянем Нам тяжело делать откровенно злые и пакостные вещи, которые вредят другим То есть если не заразить ребенка да, вот Как в книжке «Повелитель мух» было описано Когда дети вот этой животной яростью пропитались и стали злыми и свою невинность потеряли Но до того момента Любой ребенок движим силой добра И вот кто эту искру творить добро И нести пользу другим У каждого, наверное, из нас Здесь на этом коле Есть желание а, нести добро а, Другому человеку Я считаю, если ты преследуешь эту цель И а, в итоге Я не хочу сказать, что цель оправдывает средства Наверное, к этому введу а, я, я думаю, что немножко белые лжи Ради, ради
0: общего блага, ну, я, я думаю, допустим. Ты говоришь о добре, а вот что есть добро и благо, это вещь вот то, вот эта искра, вот эта
1: искра которая, которая заложена в каждом. Я думаю, не навреди, а, не, не, вот. не навреди, помоги. А, вот, я, я думаю, мало кто может с этим поспорить, да?
0: Это очень тонкий момент. Вопрос добра. Знаешь, что, извини, за выражение Адоль Гитлер тоже думал, что делает добро для риски нации, да, и что чистит. Да, да. да поэтому тут очень тонкая говорят вопрос, да, не навреди, он более как, как для меня лично однозначно. А вот вопрос добра и э, принесения добра остальным людям, да, это уже тут очень опасно. Я очень думаю, мы момент. во всем можем следовать трем законам робототехники, и все будет отлично. А. Да. Ну да, ну да. Так, ну мы определили, да, в чем, в чем ценность Сергея. У нас сколько да. уже время? У нас время уже подходит к концу, Сергей. У нас есть традиция. Я... Мы... Да, да, давай,
1: да. да. Я, хочу, я хочу немножко просто вот а, про а, третью маску Сергея сказать. Потому что, мне кажется, mm. я, видел, а, я видел отблеск ее, когда я стал работать, да, вот внезапно этот человек камень, человек кремень. А, Тоже в условиях неформальной вечеринки агентской он расцвел И он расцвёл благодаря шуткам про сиськи и письки. Прекрасно. Сергей мастер этого жанра. Я... Надеюсь, когда-нибудь мы проведем еще один подкаст, который будет посвящен исключительно этой теме.
0: Я хочу Ведь сказать, вместо что микрофона ничто... будет не микрофон, а что-то другое торчание.
1: Да. Просто считай, ничто не раскрывает и не располагает так человека к другим, как как вот эта неформальная беседа. И когда я услышал, что Серега на самом деле большой любитель такого же юмора, как и я сам, я понял, что с ним все в порядке.
0: Ну, если мыться и отбеливать. <сilen> по поводу юмора, черно. да, да, это очень, кстати, штука э, интересная и серьезная для размышления, что юмор он объединяет людей, чувство юмора, оно сегрегирует просто, людей на разные для, под, для, подгруппы. Для, для меня как и для тебя, именно,
1: я понял, что человек свой, потому что мы все носим маски. Мы все хотим казаться теми, кем мы не являемся. И мне кажется, Сергей хорошо себя прорефиксировал, сказав, что, наверное, тогда, во времена идеально выбритой бороды, действительно боялся ошибиться. И сейчас, когда мы видим просто хорошую отеческую бороду Сергея, мы понимаем, что человек уже ничего не боится. И вот он перед нами, вот, вот он.
0: Вот он такой же, такой же любитель сити. Мне кажется, знаешь, мне пришел афоризм в голову. «Мы — это то, над чем мы смеемся». Как вам, ребят? Да, Прекрасно Так, давайте Передойдем к аутро нашего выпуска Серег, у нас есть традиция, мы обычно С нашим зрителем что-то желаем Вот прям на камеру, искренне, честно С динамикой Со всем остальным, вот что-то пожелаешь Зретьте, какой-то даже совет человеку, который смотрит Выпуски, который наслаждается общением с тобой
2: Ой, а я вот бы Глобально пожелал бы И, наверное, Менее глобально Первое, это, конечно, мир во всем мире вот. Очень, очень хочется. Но это связано как раз-таки веры, веры в людей, в принципе, да, вот, вот это, в понимание гуманизма. А, а второе, это очень классно, когда есть вот цели, вот, целеполагание, мне кажется, когда вот можно вот прям вот определить свою цель вот, и как-то mm-hmm. постепенно идти к ней. То есть вот, не мечта, потому что мечта это такая очень... Такое понятие, да, оно не сфокусировано, то есть сложно очень а, прийти к ней. А вот если эту мечту перейти, как бы перевести в формат цели уже, мне кажется, вот это очень классно, и делить эту цель на подцели и так далее. В общем, при достижении а, каждого этапчика вот получать вот этот вот заряд а, гормонов, там, что у нас там, эндорфин, там...
0: Дофамин. Ну, мечта
2: – это цель без дедлайна, вот так скажем. Ну, можно так сказать, да. Но в итоге дедлайн наступает физически, буквально. Да. И все. Все. Поэтому, наверное, лучше в цели переводить.
0: Надо жить так, чтобы даже прийти к дедлайну и выполнить все KPI. Иначе это вообще плохо.
1: Давайте определим место Сергея на колесе Юнга.
0: Кто же Сергей? С масками, да, мы поняли пример. Давайте. Да, Сергей, как давай ты определяешься по кругу, а мы ä, с Олегом в независимой жюри скажем, попал ты или нет. <сум> значит, значит, так,
2: сейчас я его открою.
0: <скурс> так. Мы вот с Олегом разобрались в первых двух выпусках. Ссылочки на эти выпуски мы сюда прикрепим. Да, я немножко сделал нативную интеграцию наших остальных выпусков, Олег, с твоего позволения.
2: Так. Так, так, так. Ой, как, как прикольно-то. Сейчас секунду мне обрабатываю. значит. Сложно один определить архетип какой-то. Кстати говоря, в брейдинге, насколько я помню, бывает, что... Комбинация. Выбирать да комбинацию из нескольких архетипов, особенно на угу. высококонкурентных рынках, где уже как бы, в общем, случилось все, все, что могло случиться. Вот, и поэтому, я думаю, у нас рынок высококонкурентный у брендов человеческих, поэтому, я думаю, я думаю, это вот что-то про понимание и про... Uh, и про, собственно, мастерство. Вот. То есть, ну, получается, э, герой и мыслитель. Вот хотелось бы вот так эпичненько.
0: Неплохо. Uh. Неплохо. Герой и мыслитель. Герой и мыслитель. Это кто у, нас так, кто у нас из супергероев есть такой героя По-моему, это, наверное, Бэтмен. Геро... А, да, величайший в мире детектив. Самый, самый высокий IQ. Отлично. Серега Бэтмен. Вот. Может, так выпуск назад в Ютьюбе. Из DC, ну, в принципе, в принципе. Кстати, Ади, как-нибудь мы поразмышляем над этим. Интересная тема про супергероев и про то, какие архетипы они несут. И как они с этим, кстати, пищей для ума. Так вот, резюмирую, да, Серега? Серега желает всем мира во всем мире и достигает поставленных целей. И чтобы они были мечтами. Правильно я все сказал?
2: Да, да, все верно.
0: Отлично. Олег, мы, наверное, что? Мы раз с тобой сегодня не герои этого выпуска, мы ничего желать не будем. Просто пожелаем Сергею этого, динамики бешеный вот. и мира побольше
1: вокруг. Я от тебя еще пожелаю, Серег, тебе побольше времени с семьей. Я с тобой полностью разделяю а, эту ценность. И с каждым годом она становится все важнее. Поэтому большой привет
0: твоим девочкам. — Да, спасибо тебе за то, что перерезал ленточку гостей. Вот бесчисленного количества, я надеюсь. Вот. Всё, а я всем э, слушателям и, и тем, кто смотрит, желаю хорошего вечера, потому что уже на дворе вечер. Вот и вам, коллеги, друзья. И увидимся, наверное, через неделю, через две недели, по частоности, пока мы с Олегом не решили, когда будет выходить подкаст, mm-hmm. но там решим, я думаю.
1: — Да, спасибо всем. Спасибо, Сергей, за первый гостевой выпуск. Пока! — Пока! — Пока-пока!